0: Ak by si si doteraz ešte stále myslel, že máš v živote nejakú nevýhodu alebo nejaký limit, tak pouvažuj, ako by sa to dalo otočiť, aby to pre teba bola výhoda.
1: A ja potom vnímam, že ľudia úplne zbytočne stoja pred svojimi zavretými dverami a všetkým ostatným rozprávajú Toto sú moje zavreté dvere. Toto je môj limit. A ja teraz nemôžem ďalej, chápete? Lebo keby boli otvorené, no tak môj život vyzerá úplne inak. Ja by som do nich vstúpil a môj život by bol jeden veľký sviatok. Počúvate vysievanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
0: A je tu ďalší podcast NLP Akadémie a od mikrofónu vás zdravia vaši NLP tréneri
1: Iveta Klimeková
0: a Peter Sasín. Dnes máme veľmi, veľmi, veľmi zaujímavú tému. No? A síce nevyhováraj sa na svoje nevýhody.
1: Uj, krásne, krásne. Prečo by sme sa tým mali zaoberať, že nevyhovárať sa na svoje nevýhody? Nie sú nevýhody také, že mám nevýhodu, tak sa s tým zmierim náhodou?
0: Áno, zahrám obeď, zmierim sa, <rý> mám dobrú rať... výhovorku, okay. prečo niečo nemusím robiť, mm-hmm. alebo nemusím sa vydať určitým smerom. A tým pádom to beriem ako ospravedlnenku.
1: Niekedy myslím si, že áno. Že ľudia mm-hmm. veľakrát svoje nevýhody, či už je to ich pôvod, vzrast, vzhľad, finančná situácia, zdravotný, zdravotný stav, mm-hmm. ekonomická situácia, si možno veľakrát povedia, OK, takýto skrátka som, takéto mám podmienky, a potom je otázka, čo s tým spravíš. Či to použiješ ako výhovorku, presne ako si povedal, že mnohí robia, alebo z toho urobíš niečo ako svoju výhodu, prípadne to zoberieš ako akýsi akcelerátor, ktorý ťa posunie ďalej.
0: Dobre. Možno si naši účastníci teraz hovoria, hej, chcelo by to nejaký príklad. Uh-huh. Čo konkrétne? Tak čo čo môže byť tá nevýhoda? Si, myslím, si, teda
1: myslím si, že mám dobrý. Ako teda
0: urobiť ako výhodu?
1: Myslím si, že mám dobrý. Ten je, keď som bol ešte v školskom veku na základnej škole. No a mám brata, ktorý je o 6 rokov mladší ako ja. No a to znamená, že keď ja som mal takých 9-10 rokov, on mal tie 3-4 roky. No a teraz si zober nasledovnú situáciu. O 8. večer 3-4 ročné dieťa by malo ísť spať. To 9-10 ročné dieťa, v tomto prípade ja, chce pozerať s rodičmi ešte aspoň chvíľku telku. Zvlášť, keď tam bežia same tie cool veci, vieš, potom večerníčku. a možno, že ešte pol hodinku sa pozrieť na televízor. Lenže to mladšie dieťa trvá na tom, veľmi dôrazne, že nie, keď idem spať ja, tak idú všetky deti. To znamená, aj to staršie. No a toto bol presne môj prípad. Čiže ja som bol nútený ísť chodiť spať naozaj ešte pred tou 8. To spôsobilo že na druhý deň, keď sme šli do školy, všetci spolužiaci, chodili sme autobusom, mestskou dopravou, tak v tom autobuse moji spolužiaci rozprávali tie zážitky z tých filmov, ktoré mohli vidieť v predošlý večer. No a to boli všetky tie cool filmy, ktoré vtedy bežali. To sa bavíme teraz o 80. rokoch minulého storočia.
0: S tom alebo
1: no to si nemyslím v tomto veku, tam každopádne bežali, ja neviem, či už to boli profesionáli, mm-hmm. alebo teraz myslím tých britských profesionálov, Body and Doyle, mm-hmm. tie akční hrdinovia, <laughs> dvaja komisári, policajti, ktorí zachraňovali svet každý týždeň. No a tak ďalej, tak ďalej. Takže rôzne filmy, ktoré ja som nevidel, a to išlo aj keď som mal 10, 11, 12 rokov, tie filmy sa potom trošku obmienali. No a pre mňa jednoznačne nevýhoda. Nemal som ten sociálny kontakt s mojimi spolužiakmi, lebo ja som k tomu nemal čo povedať, bol som mimo hru. Tou výhodou, ktorú mi táto nevýhoda priniesla, definitívne bolo napríklad to, že som si zobral knihu a čítal som si. Čiže narastala mi možno niečo ako obrazotvornosť, slovná zásoba, vôbec schopnosť čítať. A vôbec záľuba čítať, lebo som to mnoho veľmi veľa trénoval tým pádom. Lebo každý večer, hej, vieš, v posteli, čo budeš robiť? No a potom sa stala taká časom taká zaujímavá vec, že ja, keď som bol v tom autobuse a spolužiaci mm. rozprávajú príbeh o tom, že wow, aké cool veci videli, No tak ja som si to súčasne s tým, ako to rozprávali, predstavoval. Vytváral som si tie obrazy situácie v hlave. No a keď sme prišli do školy, tak potom som bol ten, ktorý to dokázal celé prerozprávať ostatným spolužiakom, ktorí nešli so mnou vtedy v tom autobuse. A rozprával som to tak, ako keby som to vtedy videl. A zaujímavé bolo, že tie deti v tej škole boli oveľa radšej, keď to mohli počúvať odo mňa, ako od tých, ktorí to skutočne zažili. Že tie jednotlivé scénky, výroky, keď to počuli odo mňa, pripadalo im to oveľa zábavnejšie, pútavejšie. A ja si práve myslím, že vtedy, keď som povedal, že hej, ako ja svojho brata za toto neznášam, pretože kvôli nemu, kvôli nemu, kvôli nemu. Dnes viem, že mu môžem byť obrovský vďačný, pretože mi pomohol jednak trénovať ten pocit. Ten dobrý pocit stať pred ľuďmi a hovoriť veci, ktoré im robia dobré pocity. To znamená môjim uh-huh. spolužiakom vtedy. To boli také tie moje možno úplne prvé začiatky uh-huh. toho, ako hovoriť pred ľuďmi. Jednoducho bolo to niečo, čo ma posunulo práve. Že uh-huh. ja som sice na to najprv nadával, obrovská nevýhoda, no a potom som z nej spravil výhodu. A to si myslím, keď som aj nad týmto príbehom dlhšie uvažoval, že je to naozaj krásna ilustrácia toho, kedy namiesto nejakého obviňovania druhých... Uh-huh. a vyhovárania sa na to, že ostatní môžu za to, kde sme. zkrátka je dobré urobiť niečo inak a urobiť z toho svoju výhodu.
0: Takže aj vďaka Michalovi ti zostala tá no, láska hlavne... knihám a ja... to čítanie. <laughs> Áno, ja si
1: myslím práve, ja som, môj brat sa volá teda Michal a je to niečo, za čo som mu dnes vláč, vďačný, takže uh-huh. milý bratu, ak počúvaš tento podcast, tak ešte raz veľké díky uh-huh. za to, že si trval na tom, že musím chodiť spať vtedy, keď ty. <laughs> fakt super
0: tak tak a následne tá kreativita tá obrazotvornosť
1: ja si myslím, že vtedy v tej mm-hmm. mojej detskej mm-hmm. hlave vznikla tá kreativita lebo dobré knihy sa vyznačujú tým že ti vytvárajú obrazy v hlave mm-hmm. a mnohí z našich poslucháčov to definitívne poznajú keď si čítal dobrú knihu ktorá ťa fakt strhla akúkoľvek dobrú knihu, ktorá neskôr bola sfilmovaná tak v 99 prípadoch zo 100 Tí ľudia povedia, že tá kniha bola lepšia. Uh-huh. A bola lepšia práve preto, lebo tie obrazy v hlave boli fascinujúcejšie. Tá vlastná fantázia, tá vlastná kreativita bola oveľa fascinujúcejšia ako to, keď ti to už niekto ukáže na platne v kine. Tak nejak to vnímam. Takže taká výhoda z nevýhody. No a keď by sme šli napríklad do kontextu biznis, dajme tomu, uh, 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 tak ten príklad, ktorý mi napadá, kedy sa niekto nevyhováral napríklad na svoju nevýhonu, tak bola napríklad firma Red Bull, respektíve nápoj Red Bull, energetický drink, prvý energetický drink. Myslím si, že dodnes uh, najúspešnejší. Sice ho nepijem. Alebo ne,
0: aha.
1: Nepijem tieto veci, nekonzumujem to. Každopádne ma fascinovalo, keď som sa dozvedel, že uh, asi v 90 rokoch alebo kedy vznikal tak keď prišiel v Rakúsku, tam ho začali vyvíjať a vôbec distribuovať a obrovský úspech. No a v Nemecku bol zakázaný. Po nejakej dobe ho zakázali, lebo obsahoval nejakú látku, myslím, že to bol taurín, vtedy sa nevedelo presne, čo to je, čo to spôsobuje, okrem kofeínu, teda tam bol ešte nejaký ten taurín. No tak sa v Nemecku rozhodli, že to skrátka zakážu. Nevieme, čo to je u nás sa to nebude predávať. Ja si
0: spomínam tiež na tie časy, ako niektorí chodili a Trevor sa pýtali, že už si to pýla, to je taká chuť, ako to je to, to
1: A teraz, ako presne.
0: Opisovali tú a chuť, toto... aby ja sme si to nevedeli predstaviť. A
1: toto spôsobilo práve ten zákaz, že o to enormne stúpol záujem. Mhm. Zrazu všetci, čo to je, ako to, že to je zakázané. Že určitá sorta ľudí, predpokladám, že mladí ľudia, okamžite chceli vedieť, čo to je. No a to spôsobilo, že do toho Nemecka to chodilo takými rôznymi cestičkami, neviem, či to ľudia pašovali, skrátka to vozili v osobných autách vo veľkom svojim priateľom. A jednoducho to spôsobilo, že ten záujem bol taký, mm-hmm. že nič lepšieho sa im pravdepodobne nemohlo ani stať, ako ten zákaz. Mm-hmm. A zase, nevyhovárali sa na to, tak je to celé, môžeme zabaliť a, a zrušíme to, Nemci nás zakázali. Skrátka, Vždy existuje možnosť, ako z nevýhody sa môže stať výhoda. A v tomto dieli vysielania nám ide o to, aby si porozmýšľal, ktoré nevýhody a možno že len zdanlivé nevýhody si už akceptoval, zmieril sa s nimi, namiesto toho, aby si začal rozmýšľať, OK, čo ja teraz spravím inak. Kde možno táto nevýhoda znamená pre mňa výhodu? Alebo ako z tejto nevýhody objavím niečo nové a zameriam sa na to a zlepším sa v niečom inom. Mnoho ľudí to pozná, keď ľudia, ktorí, dajme tomu, stratia zrak, tak sa zlepšia ich ostatné zmysly. Inými slovami, stratia zrak a zlepší sa im sluch, zlepší sa im čuch, zlepší sa im hmat. Že táto nevýhoda vedie k nabudeniu iných vecí. A takisto je to aj v živote. Ak nám život zavrie jedny dvere v nejakej oblasti, tak súčasne s tým nám otvorí niekoľko ďalších dvier, ktoré veľmi pravdepodobne vedú do vyššej oblasti nášho života. Uh-huh. A to je to zaujímavé. Pochopiť, že keď tu mi život hovorí nie, tak v iných ďalších smeroch mi hovorí obrovské áno. A ja potom vnímam, že ľudia úplne zbytočne stoja pred svojimi zavretými dverami. M, niektorí do nich možno búšia, kopú a väčšinou to vnímam tak, že pred nimi skrátka stoja a všetkým ostatným rozprávajú, pozrite sa, toto sú moje zavreté dvere, toto je môj limit. Toto je moje obmedzenie a ja teraz nemôžem ďalej, chápete? Lebo keby boli otvorené, no tak môj život vyzerá úplne inak. Ja by som do nich vstúpil a všetko by bolo, že hmm, bim bam ružovúčke, krásne úspešnúčky by som bol milovaný ostatnými a môj život by bol jeden veľký sviatok. Lenže keďže moje dvere sú zavreté, tak skrátka môj život aký je, je aký je a možno ešte viem pár viníkov, Kto za to môže, že moje dvere sú zatvorené?
0: Obeď. A ešte aj žalobca.
1: <laughs> Absolutná štruktúra obete a súčasne je to niekto, kto obvinujúco dokáže sem tam ukázať. presto na iných, presne tak. Tu nám ide oveľa viac o to, aby ty si automaticky, keby život niekde, alebo vesmíra chceš, pred tebou zavrel nejaké dvere. Dal by ti napríklad nejaký limit, možno do tvojho vzhľadu, do tvojej ekonomickej, zdravotnej situácie. A tak ďalej, a tak ďalej. Tak vždy vec, že ti súčasne otvára dvere niekde inde. Freddie Mercury, mnohí sme teraz videli ten nový film Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury, keď sa pozrieš na jeho chrúb, aj ten herec mal tam, ja som si až hovoril v tom kine, že nie je to také, že až prehnané? A tomu hercovi dali zuby? No a keď som si potom spomenul, že alebo keď som si porovnal reálne fotky, tak Freddie to mal naozaj presne tak a tie zuby boli fakt neestetické, dalo by sa povedať. A súčasne, tí, ktorí ste to videli, si pamätáte, že povedal, že on si ich nedá upraviť, opraviť, vyrovnať, lebo tento vzhľad jeho chrupu bol súčasne veľmi výkonný rezonátor a tomu pomohlo mať taký fantastický rozsah, aký mal. Nemal ho len kvôli svojim zubom, len skrátka bolo to jeden z tých prvkov, ktoré boli možno možnože neestetické a súčasne s tým ho dotvárali takým geniálnym, akýbo.
0: A jeho hlas možno, že aj kvôli tým zubom znel tak, ako znel. Tak Presne úžasne. Tak.
1: A my za to dnes môžeme byť ďašní, že by sme povedali, hey Freddy, cool job, fakt dobre, že si ako urobil toto rozhodnutie. Hmm.
0: A pritom sa veľa ľudí, aj médií, producentov obúvali práve do toho jeho imidžu, že s tými zubami by si mal niečo urobiť a <laughs> ano, Odmieta, odmietal, mám... pretože si uvedomoval tie prednosti.
1: Že to bola možno, že jeho silná stránka, tak. a nie naopak slabá. Čiže dáva to význam... Um, mohol si kľudne povedať, no tak s takýmto chrupom ja nevyleziem ani, ja neviem, do dedinského kina pred ľudí. A povedal si, nie, ešte raz. Mohol to byť pre neho limit, otázka je, kde možno ty považuješ v tvojom živote určité limity za príliš závažné na to, aby ti pomohli sa posunúť ďalej, to je tá analogia so zavretými dverami, pred ktorými by si možno doteraz ešte stál a stála, a kde môžeš namiesto toho otočiť svoju pozornosť a hľadať nové otvorené dvere. A takto by sme mohli rozprávať naozaj príbehov milión, milión, milión. a ja poviem ešte predsa len s Denom Chárom, to už mnohí poznáte. Hokejista z Denochára, ktorý dostal ten rozsudok od jedného zo známych slovenských trénerov, ktorý povedal, čiže žiadny amatér, naozaj známy slovenský tréner, mu povedal, z toho chlapca nič nebude, ten nikdy hokejista nejaký výkonný nebude, dajte ho skôr na nejaký iný šport, ajte ho na basketbal. A zrejme to, čo ten trener myslel, bolo, že je taký veľký, taký obrovský, že možno v tom hokeji bude neohrabaný, pomalý, ťarbavý. No a každopádne na tom hokeji ho nechali a dnes všetko ostatné je história. A zkrátka Zdeno je dnes jedným z najuznávanejších a najlepších hokejistov na svete. A možno, že práve kvôli svojemu vzrastu, a tým, teda, že má najväčšiu, najdlhšiu hokejku v NHL a možno že ja nemčiu na svete s profesionálnych hráčov, má takú tvrdú strelu, akú má. Lebo, vieš, keď je tá hokejka vyššia ako ja a ja som dosť vysoký chlap, tak zkrátka, to, keď sa do toho oprie taký obor a ju, on ju prehne, každá hokejka má takzvaný flex, to znamená, že, že sa prehne, on ju tak napruží a potom, ako pružina ten puk vystrelí, práve vďaka jeho hmotnosti, váhe a dĺžky tej hokejky, tak možno práve preto má najtvrdšiu strelu na svete. Zdenok tomuto dátumu, kedy nahrávame tento podcast, drží rekord v rýchlosti a tvrdosti strely. Mm-hmm. Svetový rekord. Čiže opäť mohlo by sa povedať, no tak dobre, tak zavreli sa dvere, povedali, že nie, je vysoký, bude ťarbavý. A nemyslím si, že je nejaký ťarbavý. Viem, že som čítal jeden rozhovor s ním, veľmi zaujímavý, kde hovoril, že trénoval aj akrobatiku, trénoval gymnastiku, aby mohol byť naozaj skvelý hokejista. Skrátka možno, že máme každý nejaké to svoje slabé miesto, a každopádne máme veľa silných. Mm. A Zdeno napríklad pozná svoje silné miesta a maximálne a naplno ich využíva.
0: Takisto mi napadá príbeh jedného nášho účastníka, Teraz už aj priateľa. V minulosti sa jeho rodina zadlžila. Proste nemali finančnú gramotnosť, zle si to mm-hmm. prepočítají, nepočítali s budúcnosťou a zostali veľmi zadlžení. No a jedného dňa, aby im nezobrali strechu nad hlavou, sa tento náš známy teda v úvozovkách vďaka ním zadlžil.
1: Čiže zobral si tiež zobral úver, aby, aby mohol splácať nejaké si
0: úver, aby mohol posplácať ich dlhy. Čiže to všetko bolo potom na jeho hlave. No a tým, že potreboval poriešiť ešte staré veci od rodičov plus svoje vlastné, veľmi sa tomu venoval. Začal študovať finančné produkty, začal študovať právne veci, ako je to s exekúciami a tak ďalej. Ako veľmi, komunikovať veľa, s bankami. Ako s bankami, veľmi veľa sa tomu venoval. Naozaj šiel veľmi, veľmi do hlubky. No a vyriešil to. No veci a veci že...
1: posplácal a zbavil sa tých dlhov. A neprišli o žiadny majetok. A neprišli Ako, že že o žiadny majetok. absolútne výkon, ktorý podal.
0: Dokonca tie dlhy sa oveľa znížili a tak, mm-hmm. ďalej, a tak ďalej. No a tým, že tieto veci on zažil, naštudoval si ich, riešil ich, vie na základe toho pomôcť iným ľuďom, ktorí by sa mohli dostať do takýchto veci, do, do takýchto dlhov.
1: Áno, a to znamená, že z tejto nevýhody, čo znamená napríklad obrovské zadlženie, vedel nájsť v sebe vnútorné zdroje, pomocou ktorých to vyriešil a verte mi, táto situácia naozaj nebola jednoduchá.
0: A ani nebola fan
1: Podal naozaj niečo ako nadľudský výkon ano. a myslím si, že celá rodina mu môže byť veľmi, veľmi zaviazaná a myslím si, že aj je. No a každopádne, dnes s touto kompetenciou, ktorú má možno ako jeden z mála, absolútne mála ľudí, ktorí si tým sami aj prešli, je možno, že oveľa hodnejší ako väčšina ľudí, ktorí by chceli ľuďom v dlho hradiť. Lebo sám to zažil. To je ako keď niekto napríklad prežije ťažkú chorobu, dajme tomu rakovinu, a vyliečí sa z nej, tak skrátka bude aspoň v mojom modeli sveta, oveľa dôveryhodnejší pre tých a možno, že oveľa inšpiratívnejší pre tých, ktorí by takým niečím práve prechádzali. A čo tým chcem povedať je, že ak prechádzaš napríklad, dajme tomu, nejakou nevýhodnou situáciou práve teraz, alebo možno v minulosti, tak vec, že tento tvoj príbeh, podobne ako mal Zdenochár, ako mal Freddy, ako som zažil trebárs aj ja, ako zažil ten náš účastník, ťa robí absolútne unikátnym.
0: Mhm.
1: A to môže pre teba znamenať, že to môže byť tvoja absolútne enormná výhoda. Takže ešte raz, ak sa nám zatvoria jedny dvere v živote, otvoria sa súčasne ďalšie. A tie ďalšie vedú na vyššiu úroveň života. Pretože ak vychádzame z predpokladu, že vesmír a život ťa miluje, no tak prečo by pred tebou zatváral dvere, ak pre teba nemá pripravenú lepšiu možnosť?
0: Takže úloha na tento týždeň je jasná. Ak by si, si doteraz ešte stále myslel, že máš v živote nejakú nevýhodu
1: Presne. alebo nejaký
0: limit, tak pouvažuj, ako by sa to dalo otočiť, aby to pre teba bola výhoda.
1: Ako nájsť a kde nájsť tie dvere, ktoré sa práve teraz možno pre teba otvárajú. Mm-hmm. A nájsť tú obrovskú príležitosť, ktorá ťa môže posunúť do oveľa vyšších sfer tvojho života a nestať pred tými zamknutými dverami a používať ich ako výhovorku, akúsi stagnáciu. Takže... S týmto prianím toho, aby si zo svojich nevýhod odteraz robil už len samé výhody v tvojom živote, ti prejme nádherný týždeň.
0: Všetko skvelé, držíme palce a ostaňte s nami.
1: Zostaňte s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpakadémia.sk